0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii
1: znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz.
0: Łączymy się telefonicznie z naszym korespondentem z turnieju wielkoszlamowego Australian Open Piotrem Haczkiem. No po wczorajszych spotkaniach na korcie jesteśmy zawiedzeni. Hurkacz i Iga Świątek odpadli z turnieju.
1: No dzień dobry Państwu, witam Cię Doroto. No cóż, no niestety nie mam dobrych wieści z kortów Australian Open. Zacznijmy może od Igi. Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną 4-6-4-6. 4-6. No, nie był to dobry mecz polskiej i Moim zdaniem przegrała go mentalnie. grała dobrze falami. Gdy prowadziła grę, atakowała grała agresywnie, wygrywała. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć, tego faktu, że po tych okresach dobrej gry cofała się, grała pasywnie i kilkokrotnie nawet odpuszczała bieganie do piłek, do których tak naprawdę zwykle dobiegiwała lub starała się dobiec w meczach poprzednich, w poprzednich turniejach. Tak naprawdę zabrakło walki. Myślę, że wielka presja ciążąca na niej przyniosła żniwo w postaci tego słabego występu. Jak powiedziała Doroto w wywiadzie po meczu, bardziej starała się nie przegrać, zamiast myśleć o wygraniu tego meczu.
0: I to było jej błędem. E,
1: tak. Rybakina zagrała bardzo dobrze, solidny tenis. Ona przypomnijmy, że wygrała Wimbledon w zeszłym roku. Gdyby były zaliczane punkty z tego turnieju, bo Wimbledon nie był zaliczany do klasyfikacji WTA, to ona byłaby w okolicach numeru 8, także byłaby rozstawiona gdzieś z 7, 8, dziewiątką. Także jest to zawodniczka z pierwszej dziesiątki. Ona gra naprawdę dobry tenis, także to nie jest tak, że Polka przegrała z kimś nieznanym. No wielka szkoda, ale no, nie oczekujmy, że Iga będzie wygrywać wszystko. Powiedziała to zresztą w jednych z wywiadów, co było trochę takim rozpaczminowym wołaniem, że presja ją niszczy. Mam nadzieję, że sztaby szkoleniowe wyciągnie wnioski i zobaczymy Iga w następnych turniejach w lepszym mentalnie stanie. Moim zdaniem kilka rzeczy jest do poprawy, takich jak na przykład serwis, który no nie jest... Płynny, jeśli mogę tak określić, trochę technicznie można poprawić go, wprowadzenie zmiany tempa, częstsza gra slicem, skróty, to co nas przyzwyczaiła w ubiegłym sezonie. Są to ważne czynniki, które, które powodują, że rywalka po drugiej stronie no, nie wie co zagra nasza zawodniczka. Ważne jest również to, żeby mieć ten plan B, że nie wychodzi plan A, który założyli z trenerem i ona wie, że w tym momencie, oczywiście obserwując poczynania rywalki, bo musimy się też to stosować często do rywala rywalki, ona ma plan B, nawet plan C, że w tym momencie stosujemy trochę inną grę, zwalniamy, przyspieszamy, różnicujemy rotację, gramy więcej slice'a, gramy więcej a nie tylko mocne uderzenia, co niestety widzieliśmy podczas tego meczu. I grała falami, no tutaj mam przed sobą notatki, które sporządziłem na meczu, odpisałem każdą piłkę. Zaczął się mecz o 40-0 w pierwszym gemie dla Polki i przegrała 5 piłek rzędu. Przegrała dwa pierwsze gemy, wygrała kolejne trzy. Przegrała kolejne trzy. To samo było w drugim secie. Wygrała pierwsze trzy gemy trzy myśleliśmy, że no, wraca do gry, wygra tego drugiego seta, będzie trzeci. A później zaraz, y, natychmiast przegrała kolejne trzy, cofając się do obrony. Także, y, no niestety taka gra falami, no, y, spowodowała niestety taki... Ani inny wynik.
0: Podsumowując występy Igi Świątek w ogóle w Australii, no to niestety dosyć pechowe, tak? Bo w Sydney się nie powiodło, no i teraz w Melbourne również się nie powiodło.
1: To, co powiedziałem wcześniej, no jednak ta chyba strona mentalna jest najważniejsza w niepowodzeniu naszej zawodniczki, ta presja ciążąca na niej.
0: Hurkaczowi również się też nie powiodło. Jak to wyglądało na korcie?
1: No, Hubert Hukasz został wyeliminowany przez Sebastiana Kordę w pięciu setach. Wkrócie pierwszy set dla Polaka, który dominował w tej partii. Bardzo dobry serwis, pewna gra z głębi Kortu, mogliśmy się cieszyć z prowadzenia. Natomiast już kolejne dwa, dwa sety słała postawa Huberta, bardzo dobra gra Sebastiana Kordy. W czwartym setie jednak, że Hubert zaczął grać coraz lepiej i gładko wygrał tego seta. co no, naprawdę zadziwił nas, bo już tutaj były, wszyscy myśleli, że jednak skończy się mecz w czterech setach. Jednak Hubert wrócił, potrafił wrócić do, do tego meczu. Poziom piątego seta był bardzo wysoki, publiczność zachowywała się jak gdyby to był tak naprawdę mecz finałowy. wspaniałe wymiany, zwycięskie uderzenia, burze braw na Were Alina. W tie Polak prowadził już 3-1 i w tym momencie Korda zaczął grać jak natchniony, doprowadzając do wyniku 7-3. Wygrał cztery piłki z rzędu. Wyglądało, że Polak no, już się nie podniesie, jednakże od tego momentu Hubert zaczął grać jak wzmocniony, doprowadzając do wyrównania 7-7. Następna piłka była kluczowa dla tej gry. Napięcie sięgnęło Zenitu. Niestety po długiej wymianie Hubert wyrzucił piłkę w out. No i Korda prowadząc 8-7 i serwując wykorzystał. szansę na wygranie. Naprawdę wielki mecz. Hubert tak naprawdę bardzo pozytywnie wypowiadał się po meczu. Powiedział, że trening, czy też raczej proces treningowy, przynosi efekty i że celem dla niego jest wygrywanie tych największych turniejów. On tu nie przyjechał wygrać jeden mecz, drugi a potem przegrać w trzeciej rundzie, powiedział, że przyjechał tu wygrywać, wygrać ten turniej. Po to będzie jeździł w tym sezonie, również żeby wygrywać te turnieje master, czy turniej Wielkiego Szlema. Może to brzmi trochę na wyrost, ale jednak tak musimy myśleć zawodnik. Musi być pewny pewny siebie, grając w tych turniejach. A jednak no w tym meczu pokazał Hubert, że należy do pierwszej dziesiątki, należy do najlepszych tenisów świata i naprawdę atmosfera była, tak jak wcześniej powiedziałem, jak, jak finałowa? Chciałabyś zobaczyć, jak publiczność reagowała, w, w szczególności w Tajbeku. Hubert miał również szansę na przełamanie w końcowej części piętego No, To było nieprawdopodobne doświadczenie dla mnie. Widziałem tak, tak zachowującą się publiczność podczas tych finałowych tutaj meczy na tym kocie głównym Rodley Ralina. Także wielkie brawa dla naszego zawodnika. No niestety nie udało się, ale myślę, mi się wydaje, że może nie w Roland Garros, ale w Wimbledonie jest w stanie pokazać klasę i dojść do tych końcowych rund.
0: Żegnamy Igę, żegnamy Huberta. Jakie szanse mają nasi, polscy pozostali zawodnicy.
1: No, nasz jedyny deblista, który nam pozostał, Jan Zieliński, w parze z reprezentantem Monako Hugo Nyssem, pokonali mocną parę Australijską Purcell Thompson i zagrają dzisiaj z numerem dwa tego turnieju Rajib Ram, Joe Salisbury. Mają szansę, grają naprawdę dobrze. Widziałem pierwszy mecz, w którym również oba mecze wygrali w trzech setach i w trzecim secie. Grają wyśmienity tenis, także nie są na straconej pozycji i miejmy nadzieję, że będą w stanie przejść do kolejnych rund. Dzisiaj nasza Magdalinet mierzy się z Karoliną Garcia. One już grały wcześniej raz w Strasburgu w 2017. Wygrała Garcia. Ona miała wspaniały sezon. W zeszłym roku zaczęła sezon od numeru 74, a w tym turnieju już zostawiona z numerem 4. Także druga połowa tego sezonu no, należała do niej. Wygrała wiele turniejów.
0: Jeśli nam tak się wygrałem. uda, jeszcze podczas dzisiejszej audycji podamy Państwu wynik tego spotkania.
1: No jeszcze na koniec hitem dnia będzie rozgrywany mecz na Rodlewe Alina o godzinie 19. Faworyt gospodarzy Alex Deminaur rozstawiony z numerem 22 wyjdzie naprzeciwko Nowaka Dziokowicza rozstawionego z numerem 4 jeśli Dziokowicz wygra ten mecz to będzie 25 wygrany z rzędu mecz na tej arenie tylko Monika Selesz wygrała więcej bo 26 razy w latach 90 nie będzie to łatwy mecz dla Dziokowicza z paru względów po pierwsze, pierwszy raz grają ze sobą po drugie, Deminaur jest w bardzo wysokiej formie jest bardzo szybki Także te wymiany będą, wydaje mi się, długie, co będzie powodować, no niestety, coraz większe zmęczenie tego mięśnia udowego, którego widzimy. Nowak ma problemy z nim, ma kontuzjowane udo, mięsień dwugłowy i i to może spowodować pogłębienie tej kontuzji, a nawet kontuzję. No i publiczność będzie stała, wydaje mi się, za Australijczykiem, chociaż jest tutaj dużo różności z Serbii. Będzie to mecz godny zobaczenia.
0: A co przykład? Twoją uwagę podczas wczorajszego dnia.
1: Parę ciekawych e, rzeczy, niespodzianek. Się, wydaje mi się, że dojście do ćwierć nału po pokonaniu Feliksa, Ożer, Alicimi przez Czecha i Rzego Leheckę, który w poprzedniej rundzie pokonał faworyzowanego Camerona Nori. No, gra wyśmienicie w tym turnieju i naprawdę jest to taki koń tego turnieju. Karen Kaczanow, to taka ciekawostka, wygrał 14 w z rzędu z Japończykiem Nishioką, wygrywając już 6-0, 2-0. Ten set się skończył 7-6 w Tajbereku. Jeden z dziennikarzy zadał pytanie, Karen, dlaczego masz kobiece imię, żeńskie imię, na co Karen swoim tubalnym głosem powiedział. To nie jest żeńskie, to jest armeńskie. (głos) fajne to było.
0: A jakie komentarze na kortach słyszysz w odniesieniu do do systemu kamer, które nagrywają uderzenia, gdzie piłka wyląduje i jest sprawdzanie tego, no tak jak w piłce nożnej w tej chwili. Jakie jakie są komentarze, jakie są odczucia zawodników lub też obserwujących? No, można było
1: usłyszeć od Jeleny Ostapieńko, która sprawiała niespodziankę pokonując koko gołów w dwóch setach, zapytana, czy czy ufa systemowi Hawkeye. Odpowiedziała szczerze, że że nie. No jak wiemy, nie ma już sędziów liniowych zastąpiły kamery, czyli system komputerowy. Idzie sygnał z automatu out, czy też in. Czy in, tak. I wtedy nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego podważyć. Znaczy zawodnicy nie jesteśmy w stanie tego podważyć. Tak samo jak i e, główny sędzia. No nie jest to system oczywiście w 100% pewny. Jest to tam 99,8,9. Nigdy nie będzie to 100%. E, widziałem parę piłek, e, które no, wydawało mi się, że są w korcie. Jednak e, komputer powiedział, że, że był out. A w szczególności e, na meczu Linet pierwszej rundy z Egipcjanką e, Sherif. Widziałem, jak egipcjanka przechodzi linię, czyli to jest tak zwany futbol bunt stopy, wielokrotnie. W pierwszym secie to mogło być nawet 20 razy. Widocznie stawała na linii, w pewien określony sposób ona porusza tą lewą nogą w dość dziwny sposób podczas rewowania. I jednak ten system zadziałał może 2-3 razy. A jednak gdyby sędzia był w stanie jak gdyby poprawić ten system, siedząc wzdłuż linii, tak jak to bywało w, w przyszłości, wydaje mi się, że byłoby krzyczane przez te, tego sędziego 15 do 20 razy w ciągu jego meczu, a więcej.
0: Nowoczesna technologia wkracza tutaj do gry. Zobaczymy, co będzie, jeśli chodzi o spotkanie Linet dzisiaj na korcie z
1: Karoling Garcia.
0: Damy Państwu o tym znać. A z Piotrem Haczkiem ponownie spotkamy się na naszej antenie już w najbliższą środę. Dziękuję Ci Piotrze za ten komentarz.
1: Dziękuję Dorota, dziękuję Państwu i do usłyszenia już w środę.